0: Business ETCOM için hazırladığımız eğitim programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle katılımınızla geniş ve bayağı zengin içerikli bir program gerçekleştireceğiz. Bugün yeni nesil meslekleri konuşacağız. Kariyer yolculuğunda neler yapılmalı? Nelerden kaçınılmalı? Tüm bu soruların yanıtını alıyor olacağız. Tabii ki stüdyo konuğumuz kariyer.net. Genel Müdürü Fatih Uysal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş Fatih olduk, Bey. Şimdi Fatih Bey, kariyer yolculuğu hakikaten insanın hayatını çok uzun ve önem teşkil eden, e, önemli durak noktalarından biri. Ama ben bir tık öncesine başlamak, dönmek istiyorum. Çünkü onun altyapısı eğitim oluyor. Eğitime baktığımız zaman, eğitim süre, e, sürecinde gençler özellikle... Hangi yetkinliklerle kendilerini donatsınlar, neler dersiniz? Özellikle yeni dönemde işverenler e, istihdam sağlayacakları zaman e, personellerde hangi donatılar, yetkinlikler ve sosyal becerilere çok daha dikkat ediyorlar. Sizden alalım hemen.
1: Tabii ki ee, özellikle dikkat edilen şu andaki yeni nesilde birincisi belki klasik gelecek ama hala çok önemli iletişim becerisi. Ee, yani hangi akademik e, Eğitimi alıyorsanız alın. Mutlaka iletişim becerisi profesyonel yaşamda çok ihtiyacınız olan bir yetkinlik. Dolayısıyla bu konuda kendinizi geliştirmeniz çok çok kritik. İkincisi de aslında... Neler
0: yapsınlar? Biraz açalım Hadi bir parantez tabii, açmak gerekir Açabiliriz.
1: İletişimle ilgili aslında şu anda üniversitelerin birçoğunda münazara ekipleri var. Kendim de bir münazaracı olarak bunu özellikle tavsiye ederim. Çünkü münazara becerisi aslında size kendinizi ifade edebilme işte karşınıza bir beklemediğiniz bir soru geldiği zaman nasıl buna cevap verebilirsiniz? Nasıl ikna edici olabilirsiniz? İşte vücut dilinizi nasıl kullanırsınız? Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki aslında söylediklerinizin yüzde otuzu içerik olarak karşıya geçiyor. Yüzde yetmişi de iletişim vücut diliyle geçiyor. Dolayısıyla bu konuda da ee, en önemli ilk aklıma gelen münazara becerisi ve de tabii ki sosyal faaliyetler çok kritik. Yani sadece e, akademik derslere girip çıkmak değil, üniversitelerde özellikle hı hı. ki her üniversitede mevcut olduğunu biliyoruz, e, öğrenci kulüpleri. Ee, bu konuda büyük bir boşluğu da Çünkü öğrenci kulüplerinde gönüllülük esasıyla aslında farklı evet. farklı dallarda tecrübe kazanıyorsunuz. Ben
0: aslında diyorum ki sadece öğrenci kulüpleriyle de sınırlı kalmasınlar. Evet. Sivil toplum kuruluşlarında, Tabii. örgütlerde yer alsınlar. Çeşitli spor faaliyetlerinde bulunsunlar. Çünkü yurt dışında evet. hakikaten Amerika'da özellikle spor konusuna ve STK'larda çalışma konusuna çok çok dikkat ediliyor.
1: Doğru. Peki ee,
0: Türkiye'de bu farkındalık başladı mı şirketler genelinde?
1: Geçmişe göre çok çok daha fazla. Şirket nezdinde de hem aslında Öğrencilerin başvurabileceğini hani eskiden belki benim evet. üniversitede olduğum çalarda sadece Greenpeace vardı veya Akut vardı birkaç tane Doğru. sosyal e, farklı bir işte sivil toplum örgüt vardı. Şu anda ise aslında çok çok daha fazla imkan var ve farklı farklı branşlarda işte kadın girişimi ile ilgili olanlar da var işte Hı -hı. E, ilk yardımla ilgili olanlar da var çevre ile ilgili olan da var. Dolayısıyla orada seçenekler sonsuz. Hem işte öğrenci kulüpleri hem de hı hı. sizin bahsettiğiniz gibi sivil toplum örgütleri mutlaka öğrencilerin kendisini geliştirmesi için çok çok önemli.
0: Bu Hoş anlamda gençler evet. değil mi? Şemsiyenin yelpazesini çok geniş tutsunlar.
1: Aynen öyle. Şimdi, Ve de akademik eğitimle yeter yetinmesinler. Hadi
0: sorular geliyor halalım. X çağlar er ki evet istihdam var ama maalesef çoğu kişi mezun olduğu bölümlerde çalışamıyor. Mühendislik bölümleri de bunlardan biri demiş. İzleyicimiz aslında Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri bu. Genç nüfustaki işsizlik 120'nin üzerinde evet. ancak çalışan kesme de baktığımızda birçoğu hakikaten mezun olduğu bölümle ilgili çalışmıyor. Böyle de bir durum da var.
1: Doğru. Ben bunu açıkçası büyük bir ee, tehdit olarak görmüyorum çünkü e, şimdi günümüzde e, işlerin tanımları çok çok daha farklı Eskiden işte e, mühendisseniz makine mühendisle iseniz e, mezun olduktan sonra yapmanız beklenen makine mühendisliğiydi. Şu anda ise e, geçtiğimiz döneme göre çok daha farklı meslekler var yani, ee, örneğin. Örneğin yazılımla ilgili birçok meslek var. Yani iki, Onu da demin bahsetmek istiyordum. Ee, öğrencilerin aslında kendisini geliştirmesi için hangi e, bölümde veyahut da fakültede okuyorsa okusunlar e, kodla ilgili, kodlama ile ilgili kendilerini geliştirmekte de çok çok büyük fayda var. Çünkü geleceğin mesleklerindeki ortak fayda Hı -hı. bilişim. Bilişim içinde yani mühendis olmanız, işletmeci evet. olmanız veyahut da psikolojiden ki bizim kendi kariyer nette şu anda birçok farklı bölümde olmasına rağmen yazılım işi yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla kendilerini bu alanda geliştirmeleri hı hı. çok önemli. E, o yüzden oraya çok takılmamalarını tavsiye ederim. Yani ben mezun olduğum, benim mezun olduğum bölümde iş yok değil. Aslında siz birçok şey yapabilirsiniz. O yüzden üniversite yaşamında farklı alanlarda kendinizi geliştirmeniz, yelpazeyi geniş tutmanız önemli. Ki mezun olduğunuzda da sadece belirli bir alana Kısıtlı kalmayın.
0: Evet insanı geliştirmenin hakikaten yaşı sınırı yok. Evet. Şimdi kodlama eğitimi demişken Kuzey Avrupa ülkelerinde örneğin İsveç'te bu anaokulu seviyesine başlıyor. Biz çok de doğru. bunu ilkokul seviyesine çekmemiz lazım. Ah dijital e, iklim izleyicimizden, der ki şirketlerin deneyim beklentisi dolayısıyla işe girilemiyor ve deneyim elde edilemiyor. Bu bir kısır döngü. Ee, şimdi bu bir, deneyimin nerede kazanabilir?
1: Şimdi e, iş var. deneyimi de istiyorlar. Tabii stajlar çok önemli. Evet. Ee, üniversite yaşamında demin işte öğrenci kulüplerinden bahsettik, i̇şte sivil toplum örgütlerinden bahsettik. Bir tane daha olgu var o da staj. Ee, dolayısıyla e, 4 senelik bir e, öğrencilik süresinde hani minimum 4 sene olduğunu düşünürsek e, en azından 3 senesinde mutlaka e, staj yapmanın e, faydası olacaktır. Çünkü şirketler tabii ki e, şimdi bizim verilerimize, bizim rakamımıza baktığımızda deneyimsiz, e, deneyimi olmayan e, hı hı. adayları bekleyen şirketler de var. Yok değil. Ama onlar da şuna bakıyor, e, acaba öğrenci işte bu 4 senelik süreç içerisinde sadece derslere mi girip çıkmış yoksa yazlarını değerlendirmiş mi, bir staj yapmış mı? Çünkü staj hı hı. aslında klasik anlamda bir laboratuvar görevi üstleniyor. Dolayısıyla da stajda 2-3 ayda edindiğiniz bilgi daha sonra e, iş yaşamına hızlı başlamanız için çok kritik. Bunu e, tavsiye ederim. Şimdi soracaklarım Tabii.
0: var ama xq 3 ağlar er der ki evet çok şey yapıyoruz ancak az para alıyoruz.
1: O tabii ki şimdi, şimdi
0: çalışanlar da hakikaten aldıkları ücretlerden memnuniyetsizlik oranı herhalde Türkiye'de en yüksek olan ülkelerden biridir diye
1: düşünüyorum. Sektörden sektöre değişiyor demek lazım. Her sektörde aynı olmadığını ifade etmek lazım. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Tabii ki bu bir basamak sonuçta kariyeriniz belki 30 sene belki 40 sene sürecek olan bir maraton. Dolayısıyla ilk başladığınız seviyeden ziyade daha sonra e, işe başladıktan sonra kendinizi nasıl e, kariyerde ilerletebildiğiniz çok kritik Dolayısıyla e, şunu söyleyebilirim Aslında başlangıç maaşı kadar e, başlayacağınız şirkette e, maaş politikası nasıl Bununla ilgili bilgi alırsanız O da faydalı hı hı. olacaktır şunu hı hı. kastediyorum Belki e, çok yüksek bir maaşla başlamayacaksınız ama şirketin doğru bir e, maaşlandırma politikası varsa belirli bir süre sonra kabul edilebilir bir seviyeye geçirebilirsiniz. Örneğin
0: performansa göre primleri Kesinlikle. sayabiliriz. Çok farklı Kesinlikle. artı ödülleri de sayabiliriz. Bu Doğru. çok yurt dışında. Yurt içinde de birçok sektörde de uygulanıyor. Şimdi sektörler Doğru. demişken ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle hangi sektörlerde daha yüksek maaşlı seviyeleri görüyoruz? Bunları da alabilir miyiz?
1: Şimdi finans sektörünü örnek olarak verebiliriz. İşte Hı -hı. pazarlamayı örnek olarak verebiliriz ama Şimdi bunda çok net cevap vermekten biraz çekiniyorum. Çünkü e, sadece sektör yeterli değil hangi şirket olduğu da yani e, işte ne kadar şirket kurumsallaşmış, ne kadar bir büyüklüğe ulaşmış, ne kadar karlı. Hı -hı. Dolayısıyla örneğin pazarlamadan örnek vermek gerekirse e, her şirkette bir pazarlama departmanı vardır ama şirketin karlılığı şirketten şirkete değişebilecek bir unsurdur. Dolayısıyla şey demek çok genelleme yapmakta mümkün olmuyor. Ama evet. şunu söyleyebilirim yazılım bir şey yine ona döneceğim ama yazılım konusu gerçekten evet. e, eğer kendilerine bir madalya daha takmak istiyorlarsa evet. e, özellikle yazılımla ilgili bir eğitim almalarında fayda var. Çünkü yazılım genelde bu e, kapsamın dışında çünkü bir e, kıtlığın olduğu tabir caizse evet. bir e, bölüm. Boş bir deniz hakikaten Boş bir deniz bütün dünya için böyle sadece hakikaten. Türkiye için değil.
0: Şimdi özellikle veri bilimcisinin önümüzdeki yıllarda, yani, önümüzdeki süreçte çok kısa zamanda aslında önümüzdeki yıllarda demeyen çok fazlasıyla ihtiyaç olacak. Temuçin 7 der ki finans bilişim özellikle çok yüksek maaş alan ve sağlık sektörleri demiş. Ve kritik soruya gelelim mi? Kariyer yolculuğu içerisinde. Yani. Personel hangi davranışlardan kaçınmalı? Kendini geliştirmek adına neler yapmalı? Özellikle terfi konusunda, kendini geliştirme konusunda. Şimdi... E Öncelikle nelerden kaçınmalı?
1: Açıkçası neler yapmalı diye cevap vereyim ben. İşte her zaman için öğrenmeye açık olmak ve herkes için geçerli ama özellikle kariyerine yeni başlayan arkadaşlar için bunun bir maraton olduğunu sürekli kafanızın bir kenarında tutmanız ve çok hızlı özellikle şimdi yeni jenerasyonda görülen bir davranış çok çabuk yükselme beklentisi. İşte şimdi Z jenerasyonu var biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir maraton olduğunu ve kariyeriniz başladıktan hı hı. sonra hemen birinci senede, ikinci senede bir sonraki basamağa geçmenin bir şart olmadığını hep insanın kendisini hatırlatması gerekiyor. Çünkü bu karşımıza evet. çıkan bir olgu. Bir maraton ve amacınız hemen hani ilk engeli bir an önce atlamak değil, tüm engelleri bir şekilde atabilmek ve doğru zamanda aslında ilk engelle karşılaşmanız. Çünkü şunu da unut unutmamak lazım. E, terfi ettikten sonra sizinle ilgili Hı -hı. beklentiler de artıyor. O yüzden evet. daha donanımlı bir halde terfi etmek sizin bir sonraki pozisyondaki e, beklentileri karşılamanız için çok çok kritik. O yüzden hani öğrenmeye açık olmak ve kariyerinin en başında özellikle Hı -hı. en çok e, çabayı öğrenme üzerine, anlama üzerine harcamak kritik.
0: Peki Tebuçiye'de der ki iletişim becerisinden giriş yapmıştık diğer tavsiyelerinde alabilir miyiz demiş Fatih Bey.
1: İletişim becerisi evet, yine yeni, yeni mezunlar için hı hı. soruyorsunuz. E, şimdi iletişim becerisi önemli. E, söylediğim gibi yazılımla ilgili kendisini kendilerini geliştirmek ve burada evet. şu e, kısıt olarak kabul etmemek lazım. Ben bilgisayar mühendisliğinde okumuyorum dolayısıyla yazılım öğrenemem veyahut da ben işte felsefe sosyolojide okuyorum dolayısıyla yazılım benden çok uzak dememek lazım. E, sizin söylediğiniz gibi çok küçük yaşlardan aslında ee, Avrupa'da bu eğitim başlıyor kodlama üzerine. O yüzden kesinlikle bir tavsiye verme hakkım varsa e, kodlama üzerine bir şeyler öğrenme anlama çok kritik olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bakıldığı zaman en hızlı büyüyen sektör bilişim. Sadece bilişim sektörünün büyümesi yeterli değil. Aynı zamanda şirketlerin eğer insan kaynakları eklerini okuyorsanız ve hatta hani takip ediyorsanız şu anda bütün 2018 beklentilerinde, bütün holdinglere de bakıldığında, yabancı şirketlere de hı hı. bakıldığında herkes iki kelimeyi çok sık kullanıyor: dijital dönüşüm. Evet. Dolayısıyla bütün şirketler buna, yani bu çimentoda yapan şirket de aynı şeyi söylüyor, şampuan üreten hı hı. de aynısını söylüyor. Dolayısıyla hani bunu bir aslında gelecekle ilgili büyük bir işaret olarak algılamak lazım ve dijital dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili e, kendini geliştirmek işte iletişim örnek vermiştim. Bunu iki, ikinci olarak söyleyebilirim. Çok çok kritik.
0: Fatih Bey, şimdi Tabii. masanın diğer tarafına geçelim mi? Tabii. Tamam. Evet, çalışan kendisini geliştirecek, donatacak evet. dedik. Bunları konuştuk. Özellikle ne hangi sektörle olursa olsun kodlama ve yazılım öğrenmeli dedik. Sivil toplum örgütlerinde eğitim sürecinde çalışmış olmalıdır dedik. Peki diğer tarafta işveren tarafında özellikle istihdam piyasasındaki sizce eksiklikler neler, işveren neler yapmalı ki çalışanın motivasyonu yüksek tutsun, çalışan o şirkette bağımlı ve sürülebilir bir geleceğini görsün.
1: Tabii birçok yani bir insan kaynakları politikasının olması işverenler için çok kritik. E, çünkü sonuçta çalışanlar özellikle jenerasyon farkları olduğunun herkes farkında olması lazım. Dolayısıyla bir X jenerasyonundaki çalışanla Z jenerasyonundaki çalışanın aynı şeylerden motive olması çok söz konusu değil. Örnek vermek gerekirse X jenerasyonu için çok fazla esnek çalışma bir öncelik olmayabilir. Ama şu anda Z jenerasyonun en çok baktığı şeylerden birisi esnek çalışma. Yani acaba ben işte haftada bir gün evden de çalışabilir miyim? Veyahut da tamamen 8-5 çalışmak zorunda mıyım? İlk başta insana çok böyle ters gelebilir ama... Bu beklentiyi karşılamak da diğer şirketlerin arasında sirrilebilmek için önemli bir etken olabiliyor ki bunu baktığımızda şirketlerin gittikçe daha fazla örnekleri Türkiye'de de var. Uygulamaya başladıklarını görüyoruz esnek çalışma saatleri. Özellikle işte yurt dışından başlayan bize doğru ulaşan bir dalga bu anne babaya verilen işte yeni doğmuş çocuğu olan ailelere verilen haklar, babaya da izin verilmesi, anneye işte izin sürelerinin uzaması gibi. Aslında biraz e, insan kaynakları politikası ve o insan kaynakları politikasının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi e, sizin sorduğunuz soruya doğru cevap olacaktır diye düşünüyorum. Şirketlerin kendisini bu dönemde de... Doğru adayı ve doğru yeteneği çekmesi için önemli.
0: Ee, özellikle izleyicilerimiz der ki çok yüksek uzun saatler çalışıyor ama bununla gereken mesai ücretleri de ödenmiyor. Bu önemli bir motivasyon kırıcı bir durumdur demiş izleyicilerimizden biri. Şimdi e, sizlerden çok daha fazla sorular bekliyorum. Sizce nedir peki? İşveren özellikle çalışanı motive etmesi açısından hangi şartlar olmalıdır? Bunu da konuşacağız. Peki gençler özellikle şimdi kariyer net içerisinde milyonlarca CV kuşkusuz vardır. Doğru. Şu dönemde hangi meslekler daha çok tercih ediliyor? Tabii. İşverenin istediği özellikle e, meslekler hangisi? Daha çok hani 2018'de hangi meslekten çalışanlara ihtiyaç olacak? İki taraftan da bakalım mı?
1: Tabii bakalım. E, söylediğiniz gibi bizim kariyer nette bünyemizde 20 milyonu aşkın CV var. E, çok ciddi işte 100 milyonu aşkın başvuru gerçekleşiyor bir senede. Dolayısıyla hani verilerimiz bayağı bir aslında nelerin ne olmakta e, olduğunu göstermesi açısından önemli. Şimdi en çok yeni mezun alım yapan sektörler diye başlayalım. 2017 yılını rakamlarını veriyorum çok yeni geride bıraktığımız için. Hizmet sektörü en fazla alım yapan sektörlerin başında geliyor. Hı hı. İkincisi sağlık sektörü aynı şekilde bizim verilerimize bakıldığında ikinci sırada. Bilişim sektörü ki bilişim üçüncü sırada söylüyorum ama geçtiğimiz sene bu e, programı yapsaydık herhalde bilişim ilk beşte bile olmayacaktı. Demin söylediğim gibi ne kadar yükseldiğini göstermesi açısından önemli. Tekstil sektörü aynı şekilde hani Türkiye'nin kuvvetli kaslarından ve alım yapan istihdamı yüksek olan bir e, sektör. İhracat Son olarak da, da yüksek ticaret. olduğu için. Tabii Buyur. ihracat da yüksek olduğu için. Yeni mezunlar en çok hangi sektörlere başvuruyor diye bakıldığında bir, birinci sırada sağlık var. Sağlık sektörü aslında en çok tercih edilen, tabii geniş bir kapsam olarak bakmak lazım. Sağlık sadece işte hani doktorluk, hemşirelik gibi bakmamak lazım. E, tekstil var, e, hizmet var, üretim ve endüstriyel ürünler var ve son sırada da bilişim geliyor. Daha doğrusu beşinci sırada bilişim geliyor. Dolayısıyla aslında hani bilişimin hem aday tarafında, yeni mezun tarafında hem de e, sektörler, işi, e, yeni mezun olan sektör açısından bakıldığında e, yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Pozisyon olarak bakıldığında ise yine yeni mezunların en çok başvurduğu pozisyonlar. Birinci sınıra sırada satış danışmanı var. Genel olarak bakıldığında Türkiye'de aslında satışla ilgili sektörler, satışla ilgili pozisyonlar her zaman çok tercih ediliyor. Bir iki sebepten aslında biraz önce bahsettik. Bölüm bağımsız olan bir departman. Yani satış mühendisliği veyahut da satışla ilgili genelde bir akademik bir departman. Eğitim almanızın çok şart olduğu bir şey değil. Ee, daha çok genel başvuru olarak e, kabul edebiliriz. Ve satış bir numara. İkincisi e, çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesela çok. Uh -huh. Bu biraz da şundan geliyor. Tabi servis sektörü çok gelişiyor Türkiye'de. E, Birçok firma özellikle satış sonrası hizmetler için e, çağrı merkezi açıyorlar. Türkiye'nin farklı farklı illerinde. E, bu bizim rakamlarımıza da yansıyor. İnsan kaynakları uzmanı var. İnsan kaynakları ilgili pozisyonlara da yine beyaz yakalar içerisinde en çok başvuranlardan müşteri bir temsilcisi sahneledim. var.
0: Müşteri temsilcisini evet. görüyoruz. Çok evet. sorular var hemen şunları Tabii. da kısık sayınlayalım. Timuçin 7 der ki iletişim becerimizi CV'mize peki nasıl yansıtacağız? İyi bir CV için de ipuçları alabilir miyiz?
1: Ee, i̇yi bir CV için ipuçları aslında genelde ben her zaman söylediğim kendinizi doğru ifade etmeniz çok kritik ama bunu söylerken de hani iyi uh -huh. bir CV aslında bir sayfada kendisini anlatabiliyor olması lazım. Çünkü CV'nin amacı şudur. CV size işe aldırma, sizi mülakata taşır. Dolayısıyla bir CV'den sadece CV'ye bakılarak işe alınmanız uh -huh. çok e, söz konusu değildir. İyi bir CV sizi e, işverenle tanıştırmayı sağlar, tanışmanızı sağlar. Bu bilinçle hareket ederek CV'de her şeyi anlatmayıp biraz e, anlatacaklarınızı da mülakat safasına Bırakmanız evet. lazım ve de en en önem önemlisi de sizi farklılaştırdığını düşündüğünüz şeyleri mutlaka koymanız lazım. Aslında ilk başta söylediğiniz örneğin e, bir sivil toplum örgütünde çalıştınız. Bunu mutlaka CV'de belirtmeniz lazım. Çünkü gittikçe e, hı hı. üniversitelerin gerçekten çoğaldığı e, ülkemizde kendinizi farklılaştırıcı şeylerden birisi e, gittikçe daha az üniversite eğitiminiz oluyor. Yaptıklarınız daha da öne geçebiliyor. O yüzden hani e, bir... Şöyle bir düşünceye kapılmayın, ya bunları zaten herkes yazıyordur, ben yazmayayım. Oraya koyduğunuz hobiler de, doğru söylediğiniz müddetçe, yani dürüstlük çok çok İçini kritik.
0: İçini bir şey
1: doğru bir şekilde ve de mülakatta anlatabileceğinizi düşündüğünüz şeyleri mutlaka koyun ve çok fazla da uzun tutmamaya çalışın. Çünkü uzun Parti. CV, iyi CV demek değildir. Parti Bey çok Tabii. sorular
0: var. Birer cümleyle yanıtı isteyeceğim. X Çağlar'a der ki, ücret beklentisi yazılması isteniyor, evet. Kariyerde yazınca acaba yüksek yazınca beklentilerin üzerinde mi kalmış oluyoruz? Burada nasıl davranmamız gerekir?
1: Ee, benim görüşüm ücretle e, ilgili bir durumu Pardon. en son mülak yani kabul edildikten sonra konuşulması gereken bir e, yani bir teklif aldıktan sonra konuşulması gereken bir konu. O yüzden e, beklentiyi çok yüksek tutmak e, elemeyi geçmemenize yol açabilir diyebilirim.
0: İyi bir okul mu yoksa deneyim mi daha önceliklidir? İkisi de,
1: İkisi de önemli. Yani, İkisi de önemlidir
0: evet. diyorsunuz. Ücret beklentisini sormuştuk ee, ve insan kaynakları bir CV'nin ne kadarını inceliyor demiş izleyicimiz.
1: İnsan kaynakları e, genelde yine şirketten şirkete Hı -hı. belirli filtreleri var. Bizim sitemizde de filtreler uygulayarak eğer baktıkları deneyimse deneyimle ilgili e, tarafı öne çıkarak eleme yapabiliyorlar. Yani şunu söylemek çok doğru olmaz. Evet. Bütün hepsi okunuyor ve ona göre karar veriliyor değil belirli filtrelerle karar veriliyor.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için. Evet bugün Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal bizlerle birlikteydi. bizun ST eğitimi bugün burada noktalıyor.